0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Jeg kan huske, at vi sidder om spisebordet. Vi sidder altid på de samme pladser om det ovale E3-spisebord. På det her tidspunkt der er vi færdige med at spise. I min familie der var vi ret hurtige til at stikke af, når maden den var spist. På det område, der var vi nok en ret traditionel dansk børnefamilie. Vi der af for stuen, fordi stemningen ofte var presset. Og min mor var ofte ansvarlig for febrilsk skal jonglere den dårlige atmosfære og sørge for, at det ikke kogte over. Når jeg tænker tilbage, så er det noget af det, jeg husker bedst ved tiden omkring spisebordet. Min mors stemme, der fylder rummet, og os andre, der sidder og skubber lidt til maden. I dag var anderledes. Vi var oplagte og havde lyst til at tale og fortælle om vores dag. Min storebror, som på det her tidspunkt var flyttet hjemmefra, han spiste aftensmad med os, og vi havde lyst til at blive siddende lidt længere. Men på et tidspunkt skifter stemningen. Jeg husker, at jeg mærkede det helt instinktivt, som en kanin med stridtende ører, helt anspændt og opmærksom. Jeg fornemmer godt, at der skal til at ske noget. Noget skal siges, og det vil have indflydelse på os alle sammen. Jeg rykker mig lidt i stolen. Og endelig så siger min mor den klassiske og for de fleste børn frygtede sætning: Vi skal lige fortælle jer noget. Mit hjerte sidder helt op i halsen på det her tidspunkt, og mine hænder er sådan lidt klamfugtige. Det gengæld kan jeg ikke rigtig huske, hvad det næste er, der bliver sagt. Måske det er noget i retning af, Far, jeg har besluttet, at vi skal skilles. Hvad tænker I om det? Ja, hvad tænker jeg egentlig om det? Okay. Mit navn er Anne Tranum, og jeg er 27 år gammel. Da mine forældre blev skilt, der var jeg 20, og jeg havde godt regnet den ud. Dog viste det sig, at jeg i tiden efter mistede min relation til min far. Billedligt talt, så visnede den ind, og jeg er i tvivl om, den nogensinde har været, som jeg egentlig ønskede den. Det er svært ikke at tænke over, hvordan ens forhold til sine forældre har påvirket en. Som kvinde med et betændt forhold til sin far, hører man ofte, at man kan have daddy-issues. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med det. Men jeg ved, at jeg ikke er alene om, som kvinde, at have en svær relation til min far. Jeg vil gerne fortælle åben om det og snakke med forskellige kvinder om det og blive klogere på, hvordan jeg ikke lader det definere mig og lader det blive et reelt i issue Og jeg håber, at du kan bruge min historie og samtalerne som en låning på, at du ikke er alene med de svære relationer. For jeg selv kan indgå i samtaler med andre kvinder om deres svære farrelationer, hvad de har oplevet og hvordan de har valgt at håndtere det, så vil jeg selvfølgelig gerne fortælle dig, hvordan min relation til min far blev, som den er i dag. Min mor og far blev som sagt skilt, da jeg var 20 år. Jeg synes selv, at det er en ret høj alder for ens forældre at blive skilt i. De fleste, jeg kender med skilte forældre, de var omkring 4-5 år, da det skete, og mindes ikke brudet som sådan. Jeg så det som, at det var bedre sent end aldrig, at de blev skilt. Det var i hvert fald den vending, jeg ofte brugte til at forklare mine følelser omkring det med. For det var godt, at mine forældre blev skilt. Jeg kan bare huske, at jeg alligevel havde vendet mig til tanken om, at det nok ikke ville ske. Jeg tænkte, at de var over den alder, hvor de faktisk ville gøre alvor af det. Så deres skilsmisse kom ikke som en overraskelse. Jeg havde forventet det. Og det tror jeg faktisk også, at jeg sagde til dem. Måske endda på selve aftenen for annonceringen. Det kommer ikke bag på mig. Det, det havde jeg regnet ud. Måske sagde jeg det for at bevare en form for indre ro. Eller vise, at jeg havde styr på situationen. Ikke at jeg ved, hvad det skulle gavne. Og jeg havde også forventet det. Jeg tror faktisk næsten, at jeg havde håbet på det. Skilsmisser er langt fra unormale. Næsten halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Jeg hører for mange, at de ofte også er for det bedste. Jeg har aldrig opfattet min forældres relation som særlig intim eller kærlig. Det er noget, jeg har tænkt over, måske fordi jeg gennem mit liv har fodret mig selv med for mange Disney-film og alverdens romantiske komedier, hvor målet og lykken altid var enden med den eneste ene. Måske har det også skævvreret mit billede af, hvad kærlighed egentlig er. Men jeg har ikke mange minder om kærlige ord og kys delt mellem min mor og far. Grunden til, at jeg til en vis grad havde håbet på en skilsmisse, var, at jeg var overbevist om, at de begge ville blive lykkelige hver for sig. Og at stemningen i vores familie ville blive bedre. I dagene efter skilsmissen, der noget, jeg slet ikke kan tænke på muligheden for at dobbelt op på fejringer og gaver og højtider og ferier. Jeg tænkte mest på, at nu ville vi endelig slippe for den akavede stemning, som to mennesker, der ikke længere nærede følelser for hinanden, havde skabt. Jeg forventede, at mine forældre sagtens ville kunne være i rum med hinanden efter skilsmissen. At de kunne være til stede til vores fødselsdagsfester eller større begivenheder som bryllupper eller barnedåb ude i fremtiden. At de ville kunne lægge deres egen sorg og vrede til side og være der for deres børns skyld. Altså trods alt havde de boet under samme tag og været på ferie til Australien og delt ansvaret for en lille bombels for uden deres tre børn. Sjældent går tingene, som man håber det, og jeg oplevede i de efterfølgende år en splittelse og uenighed mellem dem, som jeg ikke tror, at nogen af os egentlig havde regnet med. Jeg har en lille søster på 22, og hun hedder Mette, og en storebror gostop på 28. Min bror, han er helt nede på jorden og meget let og, mild og hjælpsom. Han er der altid til at give en hånd med når der skal flyttes. Både min søster og jeg er klassiske lille søstre når det kommer til ham. I vores øjne så er det svært for ham sådan for alvor at gøre noget galt. Jeg tror egentlig også at jeg er en klassisk store søster. Jeg kalder min søster for mini me inspireret af Dr. Evels klon i Austin Powers-filmene. På vores børnebilleder så kan man ikke kende forskel på os, bortset fra håret. Hun har glat hår, og jeg har krøller. Men hvis vi har huer på, så er vi næsten identiske. Hun er meget stedig. Hun står ved sig selv, og så er hun mega sjov. Jeg er meget beskyttende over for hende. Vi har været sådan en rigtig kernefamilie. Det er i konteksten af denne her historie lidt sjov at sige, men det var vi på mange måder. Far og mor, tre børn og senere en lille Bommeles hund. Når min mor snakker om det nu, så er det også sådan, hun beskriver os. Vi spiste lørdagskylling og fredagslik og så Disney-sjov. Vi tog på sommerferie med familievenner til Italien og Norge. Nogle ferier, som jeg husker virkelig tydeligt faktisk. Og så skulle vi altid hjælpes ad, når der kom et stort læs brænde, der skulle bæres indenfor til pejsen. Aften for den store skilsmissannoncering, der reagerede min bror ved at sige, at det ikke ville få den store betydning for ham, at husstanden skulle splittes op. Han kunne dog godt hjælpe med flytningen. Jeg følte mig overhovedet ikke for af eller overrasket over hans indstilling. Han tager ofte situationer med overblik og ro, som jeg ofte har tænkt med at være gavnligt for mig selv at lære. Det går godt være, at han vil kritisere mig for at sige, at, at han var meget rolig, men det er sådan, jeg husker ham. Min mor, hun så afventende rundt på os. Det følte mig i starten ikke ind af grædet, for det kom ikke bag på mig eller, eller berørte mig egentlig så meget. Det gjorde min søsters tårer til gengæld. Hendes øjne var fyldte, og så startede jeg også. Nok mest fordi, at det hele kom meget tæt på lige pludselig. Oven på en afsluttet studentereksamen, der havde suget alt liv ud af mig, og nyheden om skilsmissen, så er tiden derefter meget sløret for mig. Jeg kan huske, at vi i en lang periode stadig boede i huset. Min søster og jeg skulle flytte i lejlighed med min mor, og det træk i langdrag med at finde den helt rigtige lejlighed. Der var egentlig rimelig god stemning i huset. Øhm, måske var det også lettelsen over, at beslutningen ligesom var taget, og at vi nu kunne se fremad. Vi finder i hvert fald endelig en lejlighed, ikke så langt fra branddomsvillagen, hvor min far han bliver brugende, og faktisk stadig bor i dag. Min søster, hun skal helst ikke for langt væk fra sin skole. Den korte distance er for at mindske udfordringerne, og gøre selve omstillingen nemmere. På det område, der gør mine forældre, hvad de kan for at har også børn med i ligningen også. Men jeg kan også huske, at min mor siger, at vi så også har nemmere ved at besøge vores far, at vi stadig har vores værelser oppe på første salen, hvor vi kan overnatte, hvis det er, vi har lyst. Lejligheden, vi flytter ind i, har to værelser, og jeg får det ene, og min søster det andet. Og jeg burde egentlig nok være flyttet hjemmefra på det her tidspunkt. Jeg overvejer det også flere gange, men helt praktisk, så sparer jeg sammen til et højskoleophold, og at lægge depositum til en lejlighed, det vil ruinere mig og min, min store plan. Så indtil jeg tager sted, så sover min mor ude i stuen. Når jeg tænker tilbage, så tror jeg egentlig, at det var vigtigt for min mor og søster og mig selv, netop i den periode, at leve så tæt sammen. At gå fra en villa med have til en 75 kvadratmeters lejlighed, testede vores tålmodighed. Men efterfølgende så har jeg tænkt over, at det tvang os til ikke nødvendigvis at få snakket mere om tingene, for det var vi stadig ikke gode til på det tidspunkt. Men vi kunne i hvert fald ikke ignorere og gemme os for hinanden. Så måske det var på det tidspunkt, at vi netop blev bedre til at åbne op. Jeg kan ikke huske samtalerne med mine veninder om, at mine forældre skulle skilles. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt til dem om situationen eller... Hvordan jeg havde det med det. Og det var sikkert også, fordi jeg var meget i tvivl om, hvordan jeg egentlig havde det med det. Jeg så mig nødsaget til at spørge min veninde, som jeg har kendt tilbage fra folkeskolen, om hun kunne huske, hvordan jeg reagerede. Som forventet, så sagde hun, at jeg ikke fik bragt det på banen med det samme. Men hvordan brikker man også lige den nyhed, når de fleste af dem, man kender og ens veninder, alle har forældre, som stadig er sammen? På en eller anden måde, så, og det kan godt være, at jeg husker forkert, men jeg mindes stadig, at mine forældre var nogle af de første i min omgangskreds, som blev skilt. Nyheden blev for mine veninder bragt i en lidt henkastet bemærkning og uden de helt store følelsesudsving. Selvom jeg nu ved, at der intet skamfuldt er i det, så tog jeg det alligevel personligt, at mine forældre ikke kunne finde ud af at være gift. Også selvom jeg vidste, at de ikke havde det godt sammen. Tanken om, at man som barn er den udefrakommende faktor i ens forældres forhold, er svær at ryste af sig. Man er ligesom brækken, der er stødt til sidst og har vendt op og ned på det hele. I tiden lige efter flytningen, så kom min far stadig på besøg nogle gange. Han fik en kop kaffe og så lejligheden og kæled med Ossi, bommelshunden, som var flyttet med. Jeg kan huske, at jeg var lidt beskyttende for min søster. Jeg ville ikke have, at hun skulle misforstå situationen og tro, at der var en mulighed for, at mor og far bare lige skulle have en pause, og så ville de finde sammen igen. Jeg ved stadig ikke, om hun egentlig nogensinde troede, at det var en mulighed. Hvis det var tilfældet, så blev tanken i hvert fald skudt til jorden inden den første juledag. Min søster, hun skulle hente nogle gaver hos min far om formiddagen. Jeg ved ikke, om det var fordi, at hun ikke havde aftalt det med ham inden, men i hvert fald så støder hun på en kvinde, da hun er i huset. En kvinde, som min søster ikke har nogen relation til eller har mødt før. Åbenbart så er kvinden min fars nye kæreste. En kæreste, som min bror egentlig allerede havde hørt om, men som han på det tidspunkt synes, at vores far selv skulle have lov til at fortælle os om. Det sker dog aldrig. Selvom jeg har mødt hende flere gange i forskellige sammenhænge og selvfølgelig godt ved det nu, så har jeg aldrig direkte fået at vide, at hun er min fars kæreste. Det skulle jeg på en eller anden måde selv regne ud. At han aldrig fik det fortalt, og måske glemte det, eller troede, at min bror ville fortælle det, kan selvfølgelig godt være forklaringen på, hvorfor introduktionen aldrig opstod. Eller måske han reelt bare synes, at det var en smule akavet, at skulle præsentere en ny kæreste. Det dilemma kan man sagtens se en forælder stå i, og der synes, at det er lidt nuttet. Men jeg var så enormt skuffet, da min søster fortalte mig om det. Og da min storebror senere sagde, at han havde ventet på, at far selv ville introducere, der blev jeg faktisk bare vred. Jeg havde brug for, at han udviste noget respekt, både over for os og for sin kæreste. Det må ikke være nemt som ny kæreste at vide, at der er tre børn derude et sted, som man ikke har en chance for at lære at kende, hvis man altså har lyst. Jeg burde måske være mere reflekteret moden, men jeg har trods min alder alligevel følt, at det var mærkeligt, at mine forældre skulle have nye kærester. Både med introduktionen af min fars kæreste, og da min mor begyndte at date, og senere også fandt en rigtig sød kæreste, så havde jeg svært ved at vende mig til, at de skulle indgå i nye forhold. Måske fordi jeg havde en forventning om, at nu hvor de ikke var et par, så ville vi have tid til at lære dem at kende på ny, hver for sig som personer mere end forældre. I cirka et år efter skilsmissen ser jeg min far med jævne mellemrum, men så går det rimeligt trin for trin i hundene derefter. Jeg ser ham mindre og mindre, og han kommer sjældnere over til kaffe. Vores værelser i barndomshjemmet står tomme, uden møbler eller fyldt med skramme. På et tidspunkt så bliver over lejet ud til forskellige mennesker. Jeg kan huske, at jeg har det ret mærkeligt med at se fremhedsmøbler inde i de værelser, der før har været vores børneværelser. Selvfølgelig er det i hans fulde ret at lege værelserne ud, når de bare står tomme. Men det føles som om, at der sker fra den ene dag til den anden, uden at det er noget, vi egentlig rigtig taler om. Uden at han tænker på, hvordan vi har det. Jeg tror, at det er et generelt problem med min far at tingene bare sker, og når det så er sket, så får jeg ikke spurgt ind til det, eller fortalt ham, at det faktisk sår mig. På det her tidspunkt, så er jeg meget forvirret omkring mit forhold til min far. Hvordan jeg har det med måden, han generelt har taktet af at få præsenteret sin nye kæreste for os, og hans manglende forståelse for vigtigheden i, at vi også får skabt en relation til hende, og lære hende at kende. Jeg lægger ikke meget energi i, at vi skal ses, og det samme gælder for ham. Der er ingen af os, der rækker ud eller insisterer på at mødes. Og jeg er træt af at jeg skulle være den, der rækker ud. Jeg har accepteret, at vores forhold ikke er, som jeg ønsker det. I min sabbatår der arbejder jeg intenst for at spare penge sammen til et højskoleophold. Jeg havde høje forventninger til det at komme væk hjemmefra, og måske en lidt naiv tanke om at komme hen et stedet, hvor jeg kunne finde mig selv, som folk ellers havde snakket om. En aften, der afholder vores forstander inden en åben brevkasse i forsamlingssalen. Jeg tror, hun kaldte sig Dr. Love, og man kunne stille spørgsmål om alt, der omhandlede sex og kærlighed og forhold. Jeg skrev mine tanker ned på et stykke papir og smed det i bunken med alle de andre. Jeg sidder ved siden af en god veninde, da min sædl bliver læst op, og hun tager mig instinktivt i hånden. Hvordan kan man håndtere det, hvis man ikke har en god relation til sin far? Efter at have skrevet sædlen og stillet spørgsmålet og lukket det ud i verden, så har jeg haft en forestilling om, at den hellige gral ville vise sig for mig. Det gjorde den selvfølgelig ikke, og det gør den stort set aldrig. Men jeg kan huske hendes råd, og jeg kan huske den lettelse, de gav mig, at åbne bare en smule op og dele noget meget sårbart om mig selv. Hun sagde, du vælger ikke selv din familie, men du kan vælge, hvor meget energi du bruger på dem. Det var i mødet med de mange nye mennesker, og i situationer, hvor de mennesker kom tættere på og er dannet nogle nye og gode venskaber, at vi naturligt begyndte at tale om vores forældre. Og det var svært helt at sætte ord på min relation. Det kan føles nogen forkælet og egoistisk at sige, at min manglende relation til min far er, fordi min far og jeg ikke lige er på bølgelængde, eller fordi vi er forskellige. Men forskellen mellem min nye venners virkelighed og min egen begyndte at ret meget. Måske så jeg relationen med deres øjne, og måske skammede jeg mig over, at vores forhold nærmest var ikke eksisterende. En dag på højskolen, så ringer min far og jeg sammen. Der var som regel ret langt mellem telefonopkaldene. Jeg ringer til ham under dække af, at jeg vil opdatere ham på højskolelivet. Men i virkeligheden så er det fordi, at jeg ved, at min lille søster har det dårligt på det her tidspunkt. Min mor har nævnt, at det kunne være en mild depression. Den manglende kontakt til vores far hjælper i hvert fald ikke på den enorme usikkerhed, som mange oplever i deres teenageår. Jeg husker, at jeg sidder på en træstup ude i den store park. Og jeg bruger lige nogle minutter på at trække vejret dybt og huske på, hvad det er, jeg vil sige til ham. Og hvordan jeg vil formulere det. Jeg har aldrig været god til at snakke telefonen. Men lige med min far er det som om, at jeg skal påtage mig et ekstra lag af professionalisme og diplomati, for at han kan forstå, hvad det er, jeg siger. Og han spørger, hvordan det går og hvad jeg laver. Og jeg svarer, at jeg laver alle de klassiske højskoleting. Jeg laver kortfilm og dyrker yoga og ligger i bunke. Jeg fortæller ham også, at jeg har snakket med Mette, og hun virker rigtig ked af det. Ked af situationen og ked af ikke at kunne se, som vi plejede. Og her er det, min far han præsenterer mig for den kommentar, som han ofte bruger, når samtalen falder på skilsmissen. Mor og jeg er skilt, og jeg er kommet videre, og vi må få det bedste ud af det. Det må jeg acceptere. Jeg var så skuffet. Jeg kan slet ikke få formuleret et ordentligt svar til ham. Mest alt så har jeg lyst til at skrige og råbe. Men jeg kender min far, og jeg har lært, at det får ham til at sætte modhærerne i og skyde alt, hvad jeg siger derefter til jorden. Jeg kan bare ikke forstå, at han slet ikke lytter til mig, eller prøver at sætte sig ind i, hvordan hans børn har det. Måske børn i amerikanske film nærer et stille håb om, at deres forældre finder sammen igen. Og det er der også set før, at forældre har arbejdet sig igennem en lille uenighed og fortrudt en forhastet beslutning. Men jeg vil alligevel påstå, at det oftest ikke er en genforening, som børn egentlig ønsker. Tid man som barn slet ikke været en del af beslutningsprocessen omkring en skilsmisse, og derfor er der bare en hel masse mellemregninger, der mangler. Og oftest så ønsker man bare, at ens forældre stadig vil respektere hinanden, at de stadig kan finde ud af at snakke sammen, eller som minimum være i samme rum. Der kommer et tidspunkt, hvor det at være i samme rum også bliver et problem. Begivenheder og højtider bliver opdelt, og mængderne af dem fordoblet. Måske ideen om to gange juleaften og to gange fødselsdag lyder som en fed idé, men når man sidder med nissehugen på hovedet den ene dag og den anden dag med tanken om, er ens forældre ikke gider at ses, og heller ikke for deres børns skyld, så siver luften ligesom ud af ballongen. Jeg husker særligt optaktens fødselsdag tydeligt. Jeg havde ikke inviteret min fars kæreste, fordi min mor var imod det. Min far, som ellers allerede havde takket ja, ringede nogle dage inden og sagde, at han ikke kom alligevel, men at vi da måtte tage ud og fejre mig en anden dag. Jeg blev igen mega skuffet og var igen havnet i en situation, hvor jeg ikke følte, at jeg havde ord til ligesom at udtrykke, hvad jeg egentlig følte. Jeg havde egentlig lyst til at fortælle, at jeg var træt af den splittelse, som de to havde skabt, og at de måtte pakke deres egoisme ind i et fruttehåndklæde og pakke den ud igen, når de var kommet hjem efter fødselsdagen. Men jeg nøjdes med at se min egen egoisme i øjnene, og accepterede min forældres vanskelighed med at ses, og min fars invitation til en ekstra fødselsdagsfejring. Jeg har flere gange forsøgt at forklare det svigt, som jeg har oplevet over for min far. I samtaler og via e-mails. Når man sidder i det og knap nok ved, hvad det er, man gerne vil have ud af en relation, og hvad man kan forvente at bede om fra sine forældre, så er det svært at finde et fælles sprog. Man er to til en tango, men det er svært at danse, når den ene træder den anden overtagerne gang på gang. Og det er i hvert fald svært ikke at blive påvirket af den ømme store tog. Selvom jeg er voksen, og faktisk har været det, siden de blev skilt, så har jeg ikke kunnet tage barnet ud af relationen. Jeg kunne være den større person og blive det i mig, sidde ved familiesammenkomsterne og smile med den største knude i maven. Men jeg kan ikke trods den følelse i mig af, at min far virker til at være mere optaget af sig selv end af mig og min livsverden. Den grundlæggende følelse af, at han ikke orker at finde plads til mig i sit liv. Som det ser ud lige nu, så har jeg valgt ikke at have kontakt til min far. Det er ret sårbart at indrømme, og har ikke været et nemt valg at tage. Min far han har ikke valgt stoffer, eller alkohol eller penge over mig. Han har valgt at prioritere sine holdninger og sig selv højere. Som det er nu, så kan jeg bare ikke acceptere det. Samtidig med, at jeg egentlig står ved, mit fravalg af relationen, så føles det meget tabubelagt, Netop at have taget den beslutning. Og så er det meget svært at finde ud af, hvordan jeg skal håndtere den skuffelse og sorg, der er opstået. Selve skilsmissen og vores efterfølgende konfrontationer har fremhævet den manglende forbindelse mellem min far og jeg. Understreget min anelse om vores store forskelligheder. Dog så kommer splittelsen alligevel bag på mig igen og igen. Det føles lidt som om, at jeg har skulle revurdere min identitet og min opvækst og oplevelser og omskrive det fuldstændig. For jeg har alligevel brug for at forstå, hvordan det egentlig påvirker mig ikke at have en relation til min far. En relation, hvor jeg føler, at vi er på bølgelængde eller respekterer hinanden nok til at lytte efter. Jeg har brug for at åbne op om min situation og få overblik over. Hvordan den manglende forbindelse egentlig har indvirkning på mine relationer og handlemønstre. Og måske endnu vigtigere at lære, hvordan jeg kan leve med det og acceptere situationen. Siden skilsmissen og mit brud med min far, så har jeg været bange for at miste både mine venner og min familie. Og været bange for at blive forladt eller såret. Jeg har forpuppet mig og er først blevet klar over, hvilke konsekvenser det også har haft. Nu. For nogen kan det måske virke som en omgang grundig navlepilleri, en selvrensagelsesproces uden et egentligt resultat. Min oplevelse af skilsmissen og min fars efterfølgende svigt har dog haft en del konsekvenser for mig. I gennemtiden har jeg eftersøgt lignende oplevelser og altid fundet en stor ro og trøst i at kunne spejle mig i personlige fortællinger om svære forældrerelationer. Over de næste syv uger vil jeg fortsætte med at tale åben om min svære relation til min far. Jeg vil fortælle om det, som jeg husker fra min opvækst, fordi jeg tror på, at mit eget syn på min fars og mit forhold gennem min barndom og ungdom har mere med det hele at gøre, end bare skilsmissen. Og så vil jeg tale med forskellige kvinder, som alle har nogle svære relationer til deres fædre, og forhåbentlig kan vi sammen blive klogere og lære, hvordan vi ikke lader os definere af vores daddy-issues.